0: que é exatamente a criação da rotina. Eu achava que eu ia, ia chegar à demanda, eu ia sentar, ia desenhar e tudo podia dar certo. Mas, tipo, é, muita coisa eu tive que aprender nessa marra.
1: Saudade É, saudade Fala, Mareloca de plantão Tudo bem com vocês? Nesse clima louco dessas coisas que vocês escutaram agora E que não faz sentido nenhum a gente tá começando o um episódio de número 38 aqui no Yellowcast com yeah. os meus meninos que estão yeah. morrendo de saudade. Só pra vocês terem ideia, era tanta saudade, tanta coisa desnecessária pra colocar em dia que a gente tava falando de bater uma palma pro sol ou bater palma pra parede pro Massai se contextualizar de mais louco do que ele já é. Sim. Porque você é essa pessoa, Massaizinho. Eu sou. Mas eu acho que as pessoas já aceitaram. Eu acho que isso não tem. Acho que
0: é questão de, de, né, de ponto de vista. Às vezes eu sou normal e todo mundo é louco.
1: Será, mas será que numa porcentagem de 50 pessoas normais e você diferente, será que realmente você que é o normal? Eu acho que. Será sim. que. Eu que precisaremos... esses dias eu
0: vi um negócio, um, negócio um, um pé com uma meia, e tava escrito assim. Será Masai. que você tá Vai. com meia? Oi. Não, tá
1: será ouvindo? que tava escrito o quê?
0: Tava assim -se assim, será que você está com meia? Ou o seu pé tá sem meia e todo o universo tá de meia? <risos> é o ponto aí, é você observar. É de
1: ponto de vista. Oi, não, gente, ah. tá uma massagem, já se apresentou? Foi coisa eu. deixa. Coisa... coisa deixa que não faz sentido, Só eu. Eu
2: tenho, eu tenho que concordar com o porque assim como do ponto de vista de Ai. quem está dentro do carro todo mundo está se movendo do ponto de vista do é... seu pé, o resto do mundo que está coberto, faz todo sentido né? Sim,
3: faz todo sentido é doido, né? então
1: a gente já acabou de apresentar o Felipe também, o Felipe já está apresentado, Sebastian só falta você para fazer um comentário assim, pontual para entrar no time da loucura aqui hoje não, porque se eu
3: fizer algum comentário pontual vocês vão se sentir normais
1: Ó, oh, tá Olha, Puta que pariu. <risos> gente, e hoje esse podcast era para ter sido um papo extremamente despretensioso falando sobre rotinas, só que a gente entrou num buraco de minhoca inacreditável sobre coisas que eu não sei avisar para vocês do que, que a gente tá falando. Eu não sei contextualizar essa, essa, isso que a gente tá falando agora, mas eu sei de uma coisa, Masai, o que significa... Cheque na praça.
0: É, a praça, segundo a definição, ela pode ser definida, segundo a definição.
1: Pesquisadores, pesquisadores de pesquisas dizem.
0: <risos> indicam. É, praça, praça seria espaço público, é, assentos, coredos, plantas ornamentais, Destinados ao lazer e ao descanso. Jardim público. Espaço público cercado de edifícios. Largo. O que o pede correr Conjunto aí, né? de setores comerciais <risos> de uma cidade. <risos> Mercado. Ou seja, você tá com o nome sujo na praça, você tá com o nome sujo num conjunto de setores comerciais.
1: <risos> <risos> <risos>
0: ah, muito dai. menos obscuro do que a gente imaginou, né?
1: muito, porque a gente tava numa viagem tipo, o que, que é praça, o que é significa praça Imagina, e eu quero não. trazer uma informação hum. eu quero trazer uma informação também um pouco aleatória talvez os nossos podcasts, podcasts de pauta fria a gente possa trazer, o que, que vocês acham esse tipo de
0: de narrativa curiosidade
1: é. obrigado, de curiosidade é... pra gente tentar trazer um pouquinho de informação inútil ou talvez útil para vocês e aí vocês comentem aqui pra gente Se vocês querem essas informações inúteis E diferentes a cada podcast E eu quero contar pra vocês hoje Sobre o coletivo de corujas Vocês sabiam Que no... no na língua inglesa Na língua inglesa Calma que essa informação é muito boa O coletivo de corujas Significa Parlamento? Ah, ah, oh, mas Vai. não é o suficiente o, o coletivo, o grupo de corujas, na verdade, não assim, é coletivo assim, é o grupo de corujas ser chamado de parlamento. E a gente sabe que, o, que o, a coruja é um animal que remete à sabedoria, né? Na, hum. Dentro da pedagogia, o símbolo da coruja é um animal que remete à, à sabedoria. E em inglês significa parlamento, então quer dizer que no nosso parlamento ele é coberto de pessoas, entre aspas, com grandes sabedorias que estão a vida da gente? Que tipo uhum. de parlamento é esse que a, gente, que a gente quer? E aí eu pergunto melhor ainda pra vocês, o que significa colocar a bola no V que a coruja dorme? Ué. E aí? Mas
0: como assim? Ué. Bola no ângulo, não... mas por quê? Ah, dorme né? no cantinho
1: lá em cima. Eu fiz esse link desnecessário pra gente começar esse podcast de hoje. Ué. Olha que Ué. coisa sensacional.
2: E aí, e é isso? E é
1: isso, é pra ser um podcast com completamente. Não, mas a curiosidade que eu ia trazer era realmente só que o coletivo de corujas na língua inglesa é parlamento. E eu tô muito chocada e eu não poderia dormir sem essa informação E essa informação que eu tenho hoje. Enfim. É.
2: Então você oh, quer dizer sim. que no Batman, peraí. a corte das corujas, o Batman tá, na verdade, enfrentando políticos.
1: Não, peraí. Quê? Não, nada aí. não, puta que, <risos> e nesse episódio de hoje, o que não tem nada a ver com coletivos de animais, não tem nada a ver com cheque sujo na praça, a gente vai falar sobre o incrível poder da rotina. Como que hábitos rotineiros, hábitos que a gente repete ou que a gente possa criar um pouquinho de Talvez padronização ou disciplina pode melhorar a gente em questões profissionais, em questões individuais, em questões de freelancer e na nossa vida cheia de amor e cheia de boletos para pagar. É isso?
3: Sim. É isso. é
1: isso. Então, antes disso, a gente vai para mais uma vez aos recadóis amarelos e aí a gente começa de podcast maravilhoso para você. Que amor! Pessoas, nesses recadórios, a gente tá evoluindo aqui em relação aos recadórios amarelos. Já no recado do podcast anterior, do número 37, a gente tava com o Felipe e com o Maçai, passando essa parte dos recados. E foi muito incrível que o Felipe falou assim com o Maçai. Massai, nos recados, você só concorda com a Thalita. Eu <risos> achei, achei isso uma puta falta de sacanagem, porque esse espaço aqui é pra ser a gente conversar. E eu não preciso que vocês concordem comigo, eu, eu quero que isso seja uma troca, gente que Boa, a gente troque nada. aqui os negócios das informações, <risos> filho do mamãe, que a gente
0: troque, <risos> agora a gente entrou aí no, no lápis maluco aqui, como é que vai ser, se eu concordar eu não vou concordar com o que eu,
1: né, <risos> puta merda, aí, então, Ô, eu gente, passe, eu não ai. tenho,
2: tô com um mau aqui, você quer trocar, com alguma coisa, nossa, nossa velho,
0: puta eu sou que burro! Não, Felipe,
1: não, não. Oxi. Ou você é burro <risos> ou todas as pessoas do universo estão sendo burras.
3: Alguém oh, ser, pode <risos> ah, é o assim? história.
1: Ô, Felipe, eu acho que a gente tava naquela disputa pro Massaio, você ser o tio da história, mas eu acho que não existe competição com você em ser o tio não, da história dele. Eu, não... eu não consigo, não consigo. Eu que não consigo. É Aqui a não disse
2: vencedores nessa...
1: Muito menos perdedores, né? Todo mundo tá numa linha assim inacreditável de raciocínio que não faz sentido. Mas os recado, eles, vocês estão vocês estão querendo puxar a minha pauta, vocês não estão querendo que eu faça esse podcast hoje. Eu já entendi, mas eu vou fazer, vou conseguir fazer esse podcast aqui hoje. E os recados são muito simples. Eu quero avisar: a primeira coisa é que a gente tá com uma série no podcast sobre representatividade criativa. O episódio de número 36 e de número 37, a gente trouxe dois assuntos muito relevantes sobre representatividade criativa, que era o papel, o papel não, a representatividade, digamos assim, dos gays é, dentro da publicidade, até o papel como porta-voz e como representante, né? o que, que as pessoas estão fazendo de fato para uma publicidade mais... É, representativa. E no episódio de 37 a gente trouxe uma convidada muito legal, que foi a Jéssica Gomes, que foi selecionada para fazer parte do projeto See It, Be It Beats Be do Canis, que é um projeto para estimular participações criativas em é... Em uma nova proposta do Canis E deixar o Canis um projeto mais plural. Então eu não vou contar muito sobre esses dois episódios. Estão aqui embaixo para você conhecer. Está aqui no feed do Yellowcast. Para você conhecer esses dois episódios. você ouvir cheio de amor no seu coração. E no próximo episódio. A gente vai deixar esse negócio muito colorido. Porque Sebastião já está aqui. Este maravilhoso que estava sumido. Não estava na geladeira. Viu Sebastião? Não estava na geladeira. Sei. É só assim pra... Hum. Oh, rancor. Olha tô, sentindo, tô sentindo rancor. Não, não guarda rancor no seu coração. Não guardo
3: rancor, eu sei que eu não tava na geladeira. Você
1: não tava na geladeira, eu que nem a gente coração. tava gravando. Ah, você sabe que uma Amém. cor amarela nesse coração colorido Exatamente. aqui é seu, né? Sei. Ah, tá vendo, tá Amém. vendo. É que maravilhoso. É, tá, ah, gente, eu vou te falar, os meus meninos. Eu, 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 eu sim, eu tenho dificuldade pra ter homens na minha vida, mas quando eu tenho, acerto, viu? Só isso que eu gostaria de estar dizendo. Obrigada de nada. Mas o podcast de representatividade criativa, que na verdade vai ser o último podcast para fechar essa série rapidinho de três é, podcasts. Eu acredito que a gente vai fazer outros no futuro. A gente vai trazer um time bem plural mesmo. Então vai ter negro, vai ter gay, vai ter lésbica, vai ter hétero, vai ter gordinho, vai ter trans, vai ter um... um tipo A representativa... A cota da cota da cota da cota <risos> vai estar aqui nesse podcast para a gente fazer um apanhado geral e falar assim, o que, que pode e o que, que não pode fazer respeitando a individualidade e a empatia de cada um. Beleza, Sebastião? Então você já Beleza. se prepara aí pra esse podcast que vai ser assim, uma loucura. Vamos lá. Eu só, não sei, eu só não sei falar se vai ser um podcast mais louco que esse, porque em 13 minutos a gente já falou coisas que eu não sei o quê, mas a gente quer trazer esse tema relevante de representatividade, porque, velho, fala sério, só nesses dois últimos episódios a gente viu tanto de merda que acontece dentro desse cenário criativo e que a gente tá, tá precisando realmente repensar algumas ações, né? Então, Sim. fica de olho, assina o nosso podcast, porque semana que vem promete, certo? Certo. É. E a segunda coisa, Leandro Massai, Leandro. Leandro Massai, você oh, vai negar o seu curso, então? então é isso? Jamais negarei. <risos> Ah tá! Entendi agora! Quase dá um tiro no próprio, no próprio pé! Ele negou oh, a, não negação. Fala nada.
0: a negação. Ele negou entendeu? a negação.
1: Puta merda.
0: Ele se tornou uma verdade. Tá ah, porque
1: tem o um negócio de negativo com negativo dá é. positivo, né?
0: Da negação, né? Ela se torna um...
2: isso nunca deu certo na minha Não,
1: vida. aqui na matemática ah. negativo negativo dá positivo negativo, Não, negativo negativo dá tá
0: tá positivo, positivo. É. menos. É. É Mas não é isso, é tipo é o que eles falam é dupla negação é tipo, eu não, não gosto de você, né? você
1: tá Ah, então que... você anula a negação ah, e passa pra ser uma afirmação.
0: É. Tipo o Pinóquio do Cheque 3. Quando eles perguntam a coisa pra ele, ele não pode mentir. Ele fala, eu não sei se eu não, não posso dizer.
1: Ah, <risos> mas sim. Então quer dizer que agora você, que você é o Pinóquio do podcast.
0: <risos> Nossa senhora.
1: Então, a partir de hoje, o Massai é o Pinóquio do podcast. Se você quiser Olha, acreditar só... nele, vai ser uma opção... Sua, mas pode ser que ele esteja dizendo a verdade, mas pode ser que ele não esteja dizendo uma mentira. Meu e... Deus! <risos> nessa, nessa loucura, eu quero falar do. <risos> Gente, esse podcast é hoje não eu vai prestar. o um
0: episódio mais maluco, eu tô com dó do, do, mais do Felipe pra editar isso. Do
2: Felipe, ah, eu vou... desculpa
0: Felipe. Eu vou cortar
2: aleatoriamente e só juntar depois.
0: Vai <risos> fechar o olho e cortando, é. né?
1: caralho, então gente, então assim eu espero que essa parte vocês estejam ouvindo para num futuro próximo alguma coisa fazer sentido para vocês. Seguinte eu quero falar do curso de ma do Massaizinho que finalmente tá aqui no Amarelo, que é sobre as técnicas ninjas do design de estampa e sobre como Sim. foi muito bom a gente trazer esse curso aqui para Amarelo finalmente esse curso é no formato Pocket Class. E diferente dos outros formatos, só para Aí eu posso contextualizar você, inclusive, Sebastian, que não tava sabendo. Uhum. O objetivo do Pocket Class Pocket Class é ser curso de no máximo uma hora e meia. Que é pra ser um curso Pocket mesmo ali, pro pessoal aprender a parte direta da, da prática. Só que eu cheguei pro Massai e falei, Massai, vamos fazer um curso de uma hora e meia. Ele falou, beleza, tá, tá. Aí ele me respondeu assim, véi, então deu três horas eu falei porra, Masai que...
3: não tá...
0: deu mais deu três horas e meia né o bruto por aí deu foi. três
1: horas e meia por aí pois é e, e aí a gente conseguiu tirar os momentos de devaneio do Masai que é metade dessa introdução até agora, e o podcast... O podcast, a maluca. E o Pocket Class virou um conteúdo completo de duas horas e meias sobre... Duas horas e meia sobre conteúdo exclusivo do Massai falando sobre é, design de estampa. E falando sobre todas as diretrizes que você imaginar, como conceito, esboço, fechamento, indexação dos cores, enfim. Com mais de duas horas e meias de conteúdo. Massaizinho Sim. Quer falar mais alguma coisa sobre essa parte fundamental deste projeto seu aqui com o Amarelo que a gente tá trazendo com muito carinho para esses seres se ser humanos?
0: Então, é, não só explicando né, o, o, o nosso Pocket Class, inclusive eu nunca vi um bolso tão grande né, para ter um Pocket <risos> desse tamanho.
1: Na verdade, a meta era ser Pocket. Você que é, abusou um pouquinho. Não não era, desse, mas, tudo bem, desse. tudo bem, tudo bem.
0: Mas, é, Acho que não, não tem... Não, eu não teria como fazer isso de uma maneira mais completinha, né, é, acho que, igual falei da outra vez, mais, mais completo que isso, só se cada aluno sentasse aqui do meu lado, e eu fosse explicando tete a tete, mas assim, eu tentei fazer da maneira mais é, completinha possível, mais didática possível, e, inclusive, é uma coisa que não foi falado, mas é um, um pouco óbvio, mas é a única vez, pelo menos que eu me lembre, que, tem, que, que as pessoas vão achar eu desenhando um desenho, uma estampa completa Sim. em tempo real. Porque normalmente eu solto, igual no canal, eu solto tudo em speed painting. Então uh -huh. muitos detalhes passam despercebidos, porque Uau. eu que já sei, eu vejo e, e, e entendo. Mas quem não, não conhece o processo pode perder detalhes. Então, devendo a coisa acontecendo em tempo real, uh -huh. você, acaba, né, você acaba tendo acesso a tudo, tudo, tudo. E como você com poucos como você comprou o curso, você vai poder rever quantas vezes você quiser. Então, aquele processo ali só não domina quem não quer, né?
1: Olha é. aí, mas a falando só hum. domina quem não quer. É, agora tá eu falando. vi o marketing batendo de, de frente, assim, ó, pra chablau. Inclusive,
0: um, um rapaz, eu até te mandei agora mais cedo, tá ali, então, Não sei se você viu. O tá cara me marcou no, no Instagram. Com uma estampa que ele desenhou depois de ver o curso. Ah, oh, que, que legal.
1: Muito doido. Aí cara. sim. Muito aí sim. Me foi. manda depois pra gente pra eu colocar no, no Stories Amarelo. E isso aí, velho, só prova o seguinte, porque, é, mais uma vez, eu, eu tenho que reforçar que a gente sempre demorou muito a colocar conteúdo aqui no Amarelo. Sempre. Eu sei que as pessoas sempre brigavam. Ah, faz negócio e faz negócio. Lá. Velho, só que, tipo, eu. eu com essa as voz, entendeu? Eu escutava.
0: Bem essa <risos> voz aí.
2: Tem um pena, tá? eu
1: que... <risos> Eu escutava, eu alto, cara. a cabeça é minha, eu imagino a voz das pessoas do jeito que eu quiser, eu, falei, eu escutava as bom. vozes desse jeito mesmo.
0: Eu falei que Só eu pessoas observando como elas imitam as vozes de outras pessoas reproduzindo diálogos.
1: Ah, deixa de ser safado. <risos> Eu fico
0: pensando, será que o fulano tinha essa voz mesmo? Não tinha.
1: Escutei sim, escutei sim, porque quando eu colocava os cursos da Amarelo aqui, que eram os cursos <risos> de, de é, workshop presencial aqui em Belo Horizonte, a galera ficava, faz online, faz online, faz online. Pronto, Verdade. gente, tá online. E tá online, e a gente tá fazendo uma curadoria, assim, absurda, porque, cara, a gente quer fazer os cursos presenciais. Isso é uma coisa factível assim, a gente, a gente acredita muito no conteúdo tete a tete só que a galera está simplesmente maluca no preço do aluguel das salas a galera tá num, num, num valor inacreditável no aluguel das salas e, e tem essa outra questão assim, é, a gente tá em BH, lógico que o custo para ir para o Rio, para o São Paulo, essas coisas não é um custo tão alto, só que cara a gente acha a passagem não tão barata hoje em dia para a gente conseguir viabilizar esse curso presencial. Então, o que, é que a gente fez? Em contrapartida, a gente lançou esses cursos no formato Pocket Class e a gente fez um formato de, de valor também Pocket. Então, um curso desse que você pode encontrar por 230, 270 reais, você vai encontrar aqui na amarelo, exclusivamente na amarelo, que esse formato Pocket Class é só nosso. Você pode procurar algum lugar. Ah, eu fiz Pocket Class. Mentira, quem informou foi a gente. Que se da minha cabeça. O momento que eu estava tomando um banho. Falei, vou fazer Pocket Class. Quero esse nome Pocket Class. Pô, Pocket Class é um nome maravilhoso. Por 99,99. 99, 99. Então, assim, Sim. é um curso bom com mais de duas horas e meia de conteúdo, com profissionais renomados, da mesma forma que a gente tem o um curso da Bárbara sobre planejamento de conteúdo digital, que é um curso que ensina você a deixar sua marca relevante no mercado, de forma, de, é, seguindo uma estratégia digital, que é um curso velho, que tipo assim, está fazendo muito sucesso aqui na Amarelo também, recomendo que vocês conheçam esse curso, vou deixar o link aqui no post, todos os cursos no formato Pocket Class são curso para vocês aprenderem. E esse sim, vocês podem ter a minha palavra, que vocês vão aprender, porque se vocês verem o curso e não gostarem, gente, tem o um botãozinho ali na Hotmart que vai te disponibilizar para você fazer o reembolso do curso. Então, cara, você fica assim de coração aberto que a gente está criando um, um conteúdo de coração para vocês, para vocês terem a melhor maneira de vocês aprenderem com, assim, na minha modéstia, parte com os melhores profissionais do mercado. Mesmo, de verdade. Obrigado, e eu bato no obrigado, peito obrigado, e eu cuspo obrigado, no chão. Obrigado, obrigado, pra... obrigado, você... Obrigado, você é um obrigado. safado. Porque <risos> vocês. <risos> obrigado, eu, obrigado. eu não quero. Obrigado. Parei, não vou falar mais. Não, não vou falar Não vou falar Eu tô concordando. Não, não, vou, falar. Mais. não, não, mas não vou falar. Mas não, vou, não vou falar mais. Ah, é verdade, Felipe mandou. E uma última coisa aqui sobre os recadórios pra gente ir direto pra pauta. Eu não posso deixar de convidar vocês pra conhecer a Yellow Box, que são os nossos, nossos infoprodutos info da Amarelo Criativo. Esses infoprodutos que a gente trabalha durante muito tempo pra conseguir trazer eles pra você. A Yellow Box de número 1 um, tá indo as últimas semanas, porque a Yellow Box. De número 2 está quase saindo, a gente está na fase de finalizar o mocap. É, a Yellow Box de número 1, um, a gente tem um mocap maravilhoso, exclusivo da Amarelo Criativo, focado em identidade visual, um contrato de prestação de serviço para ninguém deixar de fazer freela sem contrato, um e-book sobre construção de marca e um brinde amarelo. E a, a Yellow Box de número 2 veio inclusive de um papo com um o que a gente estava discutindo ali sobre dificuldades de encontrar mocaps. E aí o Massaizinho chegou e falou assim, velho, faz um negócio de cerveja. Você lembra, Massaizinho? Lembro. Inclusive
0: e depois, aí agora eu, eu tive que fazer meu
1: próprio mocap
0: porque eu não tinha naquela época, né?
1: Ah, não podia esperar não, né? Não podia a gente estar tá esperando a meu, gente. Coitado não tinha... do meu cliente. Ah, verdade, <risos> ok. Então manda seu cliente comprar Hello Box para fazer da puta ter o um mocap. Ah, fala, é. assim, olha, agora eu já tenho um mocap. Mas Hello Box de número 2, é um mocap e um material sensacional, relacionada ao mundo da cerveja, do empreendedorismo, voltado ali para esse universo cervejeiro, em breve, e na segunda semana de agosto, se não me engano, a gente já está com esse mocap, é, esse mocap não, essa yellow box de número 2, completa sobre esse universo de cervejas, e maravilhosos, e mocaps, e tudo maravilhoso, só gente, que é a yellow box de número 1, um. assim que a gente lançar a yellow box de número 2, a yellow box de número 1, um vai ficar um tempo inativa. Então, se você quiser garantir a sua Yellow Box de número 1, um, eu sugiro você garantir ela até essa segunda semana de agosto, porque eu vou deixar ele nativo durante um tempo pra gente divulgar, ficar com peso, na verdade, na Yellow Box de, é. de número 2. Tá bom? Então, Lembrando todos os links estão aqui no post. É não sabemos é. o quê?
0: Quanto okay? tempo vai ficar inativo? Então, Exatamente. Cada garantia.
1: Mente. E vamos dar um leve spoiler aqui que a gente tá programando uma yellow box com uma saizinho. Então, vocês vão ter uma yellow box aí especial voltado só pra conteúdo de ilustração. Mas eu, vou, eu já dei esse spoiler, não era nem pra eu ter dado, não. Mas é, todos tá os tá links a... do post a tô a spoiler. eu tô spoiler. Afinal, de Lost? Você quer? Tá. quer... Não? não, tá de boa. Ah, tá, porque eu e também não vi.
0: Eu, eu, eu,
1: é, eu também eu fiquei um pouco Lost.
0: Ah, sim,
3: sim, sim, sim.
1: Ah, Gente, chega Acabou de recados de agora
0: também.
3: Todo Chega público. de piada de tiozão Gente, foi um prazer falar com vocês tá? Perdemos o Zé agora... <risos> Perdemos ele
1: Chega de recados aqui, já falei demais Todos os links no post Vamos pra essa pauta que ficou um pouco maluca Acredito eu também Já prevendo um pouco o futuro? Por que não? meninos do meu coração. Vamos falar sobre o poder da rotina na vida dos criativos? Claro, sobre esses hábitos rotineiros que podem mudar a nossa perspectiva sobre, é, sobre ser um profissional talvez um pouco pontual em algumas etapas, ser um profissional que consegue trabalhar com hábito porque quero começar trazendo um, um momento de provocação. Quando a gente fala que a gente é um profissional criativo, a gente tem algumas dificuldades de se rotular dentro de uma rotina que precisa ser é, estabelecida em horários comerciais. A gente sabe ah, que sim. o mundo. A gente sabe que o mundo funciona de 9 às 18. Em alguns ah, pontos. Sim, sim. Né? Assim, o mundo. Porque você pode receber alteração é, 11 horas da noite.
0: É, e aí <risos>
1: Né? <risos> Você pode receber alteração às 11 horas da noite e necessariamente não quer dizer que o mundo não esteja funcionando. Mas do que eu digo em relação a, a pessoas é, resolverem, quererem resolver as coisas, colocar material em produção, entender processos de gráfica, blá blá blá, a gente sabe que a gente tem que respeitar esse horário comercial que é de 8/9 às é 18/19, é, é o né?
3: dito horário comercial.
1: Dito horário comercial, mas hoje em dia horário comercial é uma coisa que está sofrendo essa, eu acho que um pouco essa variação, porque tem empresas que começam 9 e fecham 7, tem uhum. empresas que começam 8 e fecham 6, e tem pessoas que trabalham 10 e fecham as 5. Sim. isso tudo é muito é muito fluxo né uhum. tudo é tudo muito é uma rotina muito individual de cada empresa só que a construção do hábito eu quero é, trazer alguns aspectos que cada um tem aqui um pouquinho de experiência que é no Freela.
2: Uhum.
1: principalmente Massaizinho e Sebastian, que estão conduzindo dois projetos Massaizinho que, que é um freelancer atualmente assíduo, assim ferrenho uhum. e Sebastian, que tem um projeto que chama eu freelancer
3: ser freelancer
1: Ser freelancer, eu freelancer, ser errou. freelancer, errou, ser freelancer, e eu acho que essas duas perspectivas que vocês dois têm sobre a construção de um hábito, dita muito sobre a rotina de trabalho que vocês precisaram aprender a ter para serem produtivos, estou um pouco correta no meu raciocínio? Completamente. Então, eu quero começar com você, Zebácio. É, o quanto que foi importante para você construir uma rotina de hábito para você ser produtivo dentro das demandas que você tem diárias? Dentro de uma vida freelancer, que você tá, você tem uma empresa e você tem esse projeto que você conduz paralelamente?
3: Eu acho que a primeira coisa é 100% do que me torna produtivo tem a ver com hábito. Né? Claro, tem um... Umas outras coisinhas que a gente faz com o tempo, mas no final das contas tudo é, tudo está relacionado a hábito, criar hábitos, né? na verdade. Uhum. É, eu gosto de. Eu, sempre que a gente tem a oportunidade de falar de produtividade, eu costumo falar que é um assunto que eu gosto bastante, e, e eu uso várias ferramentas que, que vão me trazendo. Mais e mais produtividade. Às vezes abandono umas, às vezes trago outras. Mas tem uma em especial que eu adquiri literalmente o hábito que foi o Bullet Journal. Eu também uhum. já falei dele em outras oportunidades. Que é o hábito de criar um, um, um caderno. Quem conhece o Bullet já, já sabe do que eu estou falando. Quem não conhece, é, melhor vai, vai entender melhor se jogar do Google. Mas a grosso modo... Uhum. Uh, é você criar o hábito de anotar todas as suas tarefas e ir riscando suas tarefas no decorrer do seu dia. E esse Legal, final, tipo, um, tipo um
1: checklist, né? Um
3: checklist que você hum. faz uh, da sua semana, mas você vai fazendo ele diariamente. Né? Eu não consigo colocar um checklist semanal. Então, eu sento no meu computador, antes de abrir e-mail, antes de abrir qualquer coisa, eu coloco as coisas que eu sei, as demandas que eu sei que eu preciso fazer naquele dia, abro meus e-mails, coloco coisas que estão que tá ali no e-mail, de repente é uma coisa que vai levar mais de cinco minutos para fazer, então eu não vou fazer agora, Legal. isso é um outro hábito, isso é um hábito que, que, que eu adquiri, não fazer as coisas na hora que elas chegam para mim. Legal. Eu acho que é um uma de, de produtividade muito grande. Cara, Legal. é difícil, mas é hábito, é hábito, sabe? Tipo, 100%. É,
1: é, não, é não se deixar pegar pelo desespero de ter que correr com aquela demanda só para arriscar ela, pra arriscar. mais ou menos isso? É, é, exatamente,
3: uhum. exatamente isso. Acho que é, acho que é isso, assim, a grosso modo, 100% hábito está relacionado à minha produtividade e, e ao crescimento e à melhoria dela.
1: Uhum. Eu quero fazer uma pergunta dentro dentro disso, mas eu acho legal a gente. Eu vou por Massai depois eu vou para o Felipe em relação ao freelancer que trabalha com um, uma pessoa que tem um horário um trabalho fixo, mas faz alguns projetos de freelancer. Mas eu quero escutar o Massaizinho é, em relação a essa construção desse desse hábito, dessa rotina de uhum. hábito, principalmente que trabalha com ilustração e tem esses pontos principais para você sentar e começar a desenhar. Porque tem a resposta do e-mail, tem a resposta de orçamento e tem a parte que você se fecha, coloca o seu fone de ouvido e vai rabiscar. Sim. Então, é, como foi, Massaizinho, para você essa construção desse hábito, para você ter essa rotina, para você conseguir ser produtivo?
0: Então, eu... Agora está completando aí mais ou menos um ano e meio já, que eu estou de freela de tempo integral. Eu já vinha fazendo... Aliás, eu faço freela... Frila... Mesmo desde, acho que 2008, 2009. Mas tempo integral foi por agora, né, um ano e pouco atrás. E, assim, eu preparei tudo. Tudo, tudo, tudo. Mas uma coisa eu descobri que não tinha como eu saber. Que é exatamente a criação da rotina. Eu achava que eu ia, ia chegar à demanda, eu ia sentar, ia desenhar e, e tudo ia dar certo. Mas, tipo, é, muita coisa eu tive que aprender nessa marra. Justamente isso... É, junto com isso, eu tive que aprender. Eu, eu desenvolvi tá, é, essa rotina é, baseando no, nas coisas que, que eu precisava fazer e como eu, eu produzia. Como que eu explico? Tipo, é, em, que, em que momento que eu consigo fazer aquilo de forma mais efetiva, sacou? Então, tipo, por exemplo,
1: é a mo tentar... o momento que você entende a sua produtividade, né? Tipo, Exatamente. mais ou menos.
0: Se eu tentar sentar de manhã uhum. e deixar os e-mails para de noite, por exemplo. E pegar para desenhar de manhã Eu não vou conseguir Não sei porquê, não, não consigo Não consigo focar Então eu deixo as demandas mais braçais pra Mais para frente Então, por exemplo, acordo, vou lá Vou resolver Primeiro eu vou fazer né, o planejamento do dia Que eu não sabia do bullet journal Eu tenho um caderninho Ah, você tá fazendo <risos> Aí, muito tá vendo? Eu já vou migrar Eu tenho, um, quadro, eu tenho uma um caderninho Eles são espelhados, então tipo Eu coloco lá, coloco no caderninho e faço. Então vou riscando aqui, risco lá. É, eu não sei porque que tem os dois. Mas pra mim ajuda. Porque se eu tiver só o caderno, eu não vejo sempre. E se eu tiver só o quadro, eu não tenho. Eu tenho que ficar olhando pra trás, enfim. É,
1: e, mas e eu tenho uma pergunta. Passa. É, rapidinho. Esse hum. quadro, você tem um quadro de demandas que fica perto de você.
0: Fica que você.
1: Atrás de você, que você. Ah, verdade, já vi nos seus vídeos. Que você hum. risca as demandas. Sim e aí você fala em relação assim bullet journal que é um check que você Sim. não está fazendo efetivamente nenhuma ação com o lápis para estar tá riscando
0: é, eu, eu acho, acho que eu é tipo eu, palpável é, tangível, exatamente eu, é capaz que eu coloque o se ele funcionar para mim eu posso anexar o bullet junto tipo mais um terceiro claro também, né é, que mais aí tipo tem coisas que são pontuais né eu sou igual o o, o Sebastião falou a gente eu faço o lance do aplicativo. Então, por exemplo, eu uso o Toggle, que ele monitora o tempo que eu levo em cada demanda. E assim, eu virei... Eu, no início eu falei, uhum. nossa, não acredito que eu vou ter que ficar é, colocando o tempo que eu levo fazendo fazer determinada coisa. Mas depois se torna um hábito, né? Que é exatamente uhum. o que a gente está falando. E aí eu virei o crazy do Exato. tempo. Sabe? Nesse momento, a gente uhum. está gravando a exatos uma hora e sete minutos, por exemplo. Eu, tô, eu cronometro tudo que eu faço a trabalho, porque se lá na frente eu precisar de uhum. um, um orçamento de determinada coisa, eu vou lá e olho, olha, trabalho tal foi uma complexidade semelhante. Que, que, quanto tempo eu levei a fazer? 20 horas? 20 horas é X, vai 1, um, escorrega 2. Então eu já sei mais ou menos o assim, eu vou levar a determinada Eu duvido
1: que você faça a eu conta. Levei. Eu duvido. O que eu faço,
0: dependendo do que eu faço.
2: O ah,
0: trabalho meu. eu tenho que consultar lá.
2: Escorrega dois! Ah, não! Na cabeça tá Thalita, né? você tem um, um quadro de preço, você joga o dardo, <risos> aí você decide, não né, O preço. <risos> vai, vai, dois. <vai. risos>
0: Total, <risos> velho. Mas é isso, tipo, aí lance de Ai. produtividade. Por exemplo, igual você falou, eu sou ilustrador. Eu tenho um, e, e o pior, eu sou ilustrador e designer. Então tem momentos dependendo da, do trabalho, igual, neste momento, né, que eu estou vivendo hoje em dia, eu, eu voltei a pegar uhum. uns trabalhos de branding, eu, te, eu tinha até te falado um tempo atrás que eu tinha parado de pegar, mas eu lembrei e me, me observando, estudando o meu trabalho, eu descobri que tem uns brandings que eu gosto de fazer, que eu consigo e eu acho legal, <coughs> que são aqueles mais desenhados, né, que é um negócio que eu consigo aplicar a minha ilustração. É, parece chato, uhum. mas às vezes o cliente manda orçamento e eu falo, depende, depende. É, o que que é, ah, aí eu briefo, faço um pré-briefing pra ver se eu quero pegar aquele trabalho, quando eu não pego eu indico claro. pra você ou pra outros amigos por quê? Porque se eu for pegar o, o, a WG Engenharia, sabe, eu não sei inventei, mas posso que existe e aí aquele trabalho <risos> super formal sabe, não, não nossa dá vontade de chorar, então eu não pego, não, não pego esse tipo de frila mas aí o que que acontece eu preciso trabalhar a cabeça pra desenvolver o logo, por exemplo Aí eu tenho que mudar Sim. meu mindset durante o meu dia para tudo que eu estou fazendo fosse uma parte. Quando for quatro da tarde, eu vou ter que começar a trabalhar no logo do fulano. Eu vou lá, uso Sim. um aplicativo que chama Pure Half, que é um que eu uso para desenhar também, que é um quadro... Um, um, o aplicativo ele é um fundo cinza gigante. Você vai em qualquer lugar da internet, dá um Ctrl C na imagem cola nele. E aí você pode colar colando ah. coisas infinitamente. Ele vira um painel gigantesco. E aí eu vou jogando. Tudo é tipo que um com quadro
1: de, de ideias, tipo? Sim,
0: exato. É um é, pure de, é pura, pura referência, sabe?
1: Então, Ô, gente, separa esses um links aí tudo para vocês me mandarem, viu? Pra gente Sim. colocar aqui pro pessoal.
0: E ele é, ele é grátis o pure have. E aí, tipo,
1: é só um hum, fundo branco,
0: né? E aí você vai movendo as coisas lá dentro, uhum. encaixa e tal. É, e aí eu, eu seleciono e eu jogo tudo que eu preciso daquele serviço. E aí eu começo a escrever tópicos e tal, então eu mudo meu mindset. Quando eu vou desenhar, eu já não uhum. tenho tanto trabalho para desenvolver um conceito, até porque eu desenho muito mais do que eu crio logos, né? Então, é, o uhum. cara fala Sim. geralmente no e-mail do cliente, eu já pego a ideia, falo, hum, já sei, é tipo tal coisa, já junto umas duas, três, quatro referências e aí eu já crio um esboço pro cara. Então, isso foi só para ilustrar que dependendo do que eu vou fazer, eu tenho um mindset, eu tenho que mudar minha cabeça, mudo o que que eu tô fazendo no momento, que tipo, se eu tiver... É, por exemplo, responder e-mail, fazer proposta, redigir contrato, eu não posso ouvir música.
1: Isso. E às, geralmente Boa. eu deixo no uhum. esse
0: horário, assim. No fim de noite, o pessoal que em casa já tá vendo a televisão, tá tranquilo, aquele dia é pré, eu moro em apartamento, então no primeiro andar, então passa a criança correndo, cachorro latino, e o cara da pamonha, eu não consigo fazer esse trem nesse momento. Então... Já tem um timing, sabe? Eu
1: amo Belo Horizonte, velho.
0: <risos> <risos> gravar, como não eu como
1: gosto...
0: aprendi que dá pra gravar de madrugada certo, certo tipo de vídeo. Porque eu fiz metade do gravar de madrugada, não sei se vocês sabem. Porque o barulho tava infernal. E eu falei, cara, eu tenho que entregar. Lembra tava dia. em cima do prazo?
1: Eu falei, cara, lembro, eu tenho que entregar. lembro.
0: E aí eu falei, já sei, vou vou gravar de madrugada. E aí eu fiquei até um. Sensacional, velho. Três, quatro horas gravando, é óbvio que. É, gravando de madrugada, eu tenho que falar mais soturno, mais baixinho, mas é só regular o áudio ali, boa. Então, todo momento do uma, dia... Uma posição stealth. Sim, só que uma coisa que acontece, que eu tive que mudar totalmente minha, meu modo de pensar na rotina. Eu, no início hum. do, do, na, do rolê de, de Freela, eu tava fazendo a rotininha igual de emprego, então... Dava. Eu queria. Eu quero acordar mais tarde. Então, 10 e meio eu começo a trabalhar. Eu vou lá, sento, uhum. Eu tinha um aplicativo de ponto. Hum. Você acredita? Eu batia ponto. para eu ter um. É pra eu fazer um. um, um
1: Cara, sensacional.
0: De aí dava uhum. uma hora de almoço, eu fazia uma hora de almoço hoje em dia eu não faço mais isso
1: mas isso é legal, esse aplicativo de ponto eu acho que é assim, é você entender que é só até o ponto de você construir um hábito pra você Sim. Sim. e esse hábito ser rotineiro pra você entender os melhores momentos que você vai conseguir ser produtivo Sim. porque não é também você estar tá trabalhando pra ter uma liberdade de tempo e de repente você tá batendo ponto pra você mesmo não, Sim. é só um período que você vai ter para conseguir adaptar a essas mudanças que e você é natural, vai ter. Né? É natural, exatamente. Em algum,
0: em um, eu não sei em que momento que aconteceu, mas eu parei de usar. E hoje em dia eu não tenho mais um fluxo de trabalho linear. Ou seja, eu vamos supor que eu acordei ali 9 horas. Não necessariamente é, eu vou começar a trabalhar 10 horas, saca? Às vezes eu vou Aham. fazer outra coisa lá para fora e tal. Eu olho minhas demandas. Eu vejo que se nada estiver em cima do prazo e tal, é irmão, eu vou fazer outra coisa, eu vou ver os e-mails ali com calma, talvez vou, uhum. ler um, vou ver um programa no YouTube e tal. Aí, quando eu começo a trabalhar, eu tento fazer grandes massas de trabalho, grandes blocos de trabalho. Então, eu tento trabalhar pelo menos umas duas horas direto, porque senão não foca, né? Uhum, e aí, tipo,
1: compensar, né?
0: É, tipo, então, tipo, por exemplo, eu posso trabalhar um pouquinho de meio-dia até umas duas e meia, quando começa a dar fome realmente para almoçar, eu vou, paro, aí depois eu fico à toa um pouco. Aí, geralmente, pro bloco da noite, eu começo a trabalhar com mais frequência, eu paro menos. E aí, Legal. de noite... Aí, eu, hoje em dia, eu não faço mais oito horas de trabalho, até porque eu descobri que, que é surreal, ninguém trabalha oito horas direto, assim, total... Uhum. Sabe, com o toggle eu descobri é tudo, isso. Claro, assim. É, porque, tipo, toda vez que eu, que eu parava de trabalhar, eu desligava o timer. Aí uh -huh. no final do dia eu ficava bolado. que objetivo sem ociosidade dava, de tipo, 4 horas, 5 horas. Uh -huh. só puto, sacou? Então tinha épocas que eu forçava... Eu já consegui ficar 12 horas trabalhando, não recomendo. Nossa. Porque. Você pulga, é, você não consegue não ser
1: mais criativo, você, você entra num no nível de paranoia Mas inacreditável.
0: A, tipo, nem tudo era muito de criar mesmo. Já era lance de pôster de, de muitas horas de trabalho. Aí eu já emendava numa estampa pra vender, e gravava um vídeo, eu queria, queria preencher aquele prazo. Só que começou a me dar coisas ruins. Eu até tive problema assim. na mão, enfim. Uhum. Mas assim, eu consegui, né, é, não. Eu não sei se tem uma relação real com o trabalho, ou com a academia na época, porque... Eu acho
1: que e tem uma ser... relação, sabe o que, é maluca? Só que eu acho que tem Nesse. uma relação com a necessidade que a gente tem que, de ter que entregar coisas sempre. Sim, e de sim. ter que ser produtivo o tempo inteiro, só, quando às vezes a gente só precisa dar uma relaxada e deixar a vida, a vida conduzir, sabe? A vida, a vida acontecer. Isso, eu acho que isso é culpa do CLT. Com Sério. Ah, com certeza com Eu tento certeza. ao
0: máximo não ser aquele cara Tipo, meu Deus, eu odeio... agora que eu sou frio Eu odeio o mercado de CLT Só que Sim. Por... ainda mais por medo De um dia eu ter que voltar A trabalhar para uma Sim. empresa Sim. Só que muita coisa Que a gente aprende no CLT Ferra com nossa vida tá? uhum. Eu tenho, eu... às vezes no meio da tarde Eu pô tô afim de jogar um videogame Eu não tô com nada pra amanhã Vou parar aqui, aí eu paro Dá cinco minutos eu começo a me sentir culpado. Cê, porque... Exatamente. Eu parei para ver um filme, uma né? série, sabe? Então,
1: tipo, é e a gente complicado. já falou isso em algumas vezes aqui no no Yellowcast, que você precisa desses momentos, assim, Sim. não é errado você parar esses momentos pra você deixar a sua cabeça descansar, porque a sua cabeça descansar é um ponto principal pra você continuar sendo criativo, porque se você tá falando, olha só você trouxe um ponto que é, você tá mencionando que em 8, em 8 horas de trabalho, 10 horas de trabalho, você conseguiu hum. ser produtivo teoricamente 5, né, Sim. assim e, efetivamente, se assim, você conseguiu produzir coisas massivas e tangíveis em 5 horas. Então, se você passa 10 horas, 12 horas trabalhando, não é que você vai ser, não, não vai ser produtivo. Mas, se você continuar com esse hábito sempre, algumas, é, algumas vezes você não vai conseguir ser produtivo, porque as coisas são assim, porque não tem como você ser pro, produtivo sempre, isso é, isso é impossível. E Sim. aí eu acho que essa rotina do CLT Ela trouxe muito isso pra gente Essa necessidade do tempo inteiro ser produtivo Do tempo inteiro estar produzindo Porque se eu não estou produzindo Eu estou sendo é, Sei lá, estou sendo Sei lá é, Safado, é, procrastinador Ou estou, sei que lá O é
0: um... chefe que, que tipo assim você, trouxe, você chegou pra trabalhar e trabalhou durante Duas, três horas direto Aí Sim. você sabe que seu almoço é daqui Meia hora você para. Você fala assim, pô, agora você eu vou... Você para. Tá de bobeira Descansar. Um aí o chefe te vê nesse momento e fala... Pô, lá o fulano. Ó. O fulano tá... <risos> tá no do Google ali, tá de bobeira.
1: Cara, Tô mas pagando nossa... a toa esse filho da puta. De lembrar disso, eu fico... Ansioso. Porque? Mas isso é um ponto legal, porque... Incrível, de novo, eu, eu, aí eu acho que é um, é um gancho bom, porque Felipe, e, e eu estou, assim, só para quem não sabe, eu estava trabalhando para uma empresa um tempo atrás de CLT, por uma ironia do destino, fui fazer um projeto freelancer. Foi legal a proposta, foi muito bom. Vou deixar esse esse gancho para esse podcast para um segundo momento. É, inclusive, a gente está preparando um vídeo sobre isso. É, eu trabalhei com planejamento criativo nesse 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 período, mas que ela, de certa forma, reprogramou a minha cabeça, sabe? Eu sentia a minha cabeça sendo um pouco reprogramada, assim, nesse sentido. sentido?
0: E, e aí para, o fim... Reprogramada de volta para o mundo de CLT, você fala? É,
1: exato. Ela foi reprogramada para uma questão de uma entrega de demanda e sobre... Mal que eu me limitava, eu, eu, eu tinha uma certa limitação, porque assim, é excelente ser freelancer. É, tem todos os pontos extremamente positivos em você ser freelancer. Só que tem uns pontos que você precisa um pouco fazer parte, dependendo da entrega de freelancer que você quer ter. Então, é, eu sentia em alguns momentos que eu precisava, eu queria ser freelancer... Só que eu, eu, eu sentia falta do que, que o mercado estava vendo. E não é. o mercado em ponto de vista só publicitário, mas o que, que os clientes estavam clientes grandes estão esperando, sabe? Que é um tipo de, 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 de ponto de vista que você só consegue ver quando você está dentro de uma empresa. Você só consegue ver quando chega algum planejamento, planejamento ou chega alguma demanda para você, que você fala assim, velho, o cara vai ganhar 50 mil para fazer isso aqui? Peraí, o que, que eu tô fazendo é. na minha vida? É. E aí isso muda até a forma de você cobrar, velho. Isso muda até a forma de você se posicionar novamente eu como um freelancer, sabe?
0: Perspectiva. Eu gostaria, mas não tem.
1: Porque é, que... é, mas que assim, mas não... a, gente...
0: É, a gente... A gente trabalha não tem. ou, ou para o cliente pequeno, médio ou para uma agência que vai entrar em contato com um cliente grande. Você nunca vai ter acesso ao cliente grande sozinho.
1: Sim, nunca. E não, assim, existem raras exceções onde você pode ter esse contato com esse cliente grande diretamente, mas vai envolver um milhão de coisas. Vai envolver um contato, vai envolver uma predisposição, vai envolver coisas que são um pouquinho mais complicadas de você encontrar no seu dia a dia. Uhum. Mas, assim, eu acho que isso foi um ponto muito bom para mim, novamente, me posicionar como uma nova profissional criativa é, e aí eu continuei fazendo alguns trabalhos como freelancer trabalhando para essa empresa e eu sei que o Felipe também passa por isso porque o Felipe trabalha hoje em dia também dentro de uma agência, um minuto de silêncio por essa morte horrível e tá. dentro, dentro dentro dessa agência uma outra construção de hábito porque você precisa ser produtivo, teoricamente, às 10 horas que você está dentro dessa agência. E quando você <risos> chega em casa e você Foi precisa boa. continuar sendo produtivo é, para o seu freelancer, você está e exausto, velho, você tá numa exaustão que é tipo assim, psicológica física, emocional, financeira então eu queria muito do feedback do Felipe, depois eu dou o meu feedback em relação a isso, porque no caso o meu freelancer é produzir conteúdo para amarelo mas eu queria que você, Felice abrisse o seu coração agora com uma música triste de... E contasse pra gente como que foi a sua construção de hábito para ser um freelancer continuando fazendo. continuando trabalhando né, em alguma empresa em horários estabelecidos.
0: Não, eu não. Ele tá chorando agora. Eu, não, eu quero dizer calma, que eu não Felipe, sei, eu não vai sei um como dia.
2: que eu sobrevi até agora. Por quê? Porque até o mês passado uhum. eu ainda tava formando.
3: Nossa. Caralho. Eu ainda era estudante ainda. Ah, que ele tava puto neurótico com aquele é, PCC, é verdade?
1: É, exatamente. Ele fez
0: o PCC <risos> gravando aqui com a gente. Cozinha.
2: Gravando.
1: Gravando e escutando eu chamando ele pelo menos umas três vai. vezes por dia.
2: Só concordando. Oh, mas eu acho Só que concordando? Esse, claro. Nesse caso, eu acho que vai muito de uma... Vamos supor assim... Uma filosofia que eu tenho que trazer muito da minha vida que é de você saber qual que é entender o projeto entender o, o core dele para primeiro, não ficar inventando moda e, segundo, ter essa coisa do, dos seus uhum. horários de coisas bem resolvidas e entender bastante do processo daquilo que você tá fazendo. São as três coisas que, que, me, tipo assim, uhum. que são a base para me fazer tudo. Porque, vamos supor, se eu pego um projeto, né? Eu não, não marco direito os horários que eu vou trabalhar nele. Tipo assim, eu combino comigo que eu vou chegar em casa, uhum. vou sentar e vou trabalhar duas horas nesse negócio. Então, eu tenho que chegar em casa, sentar e trabalhar duas horas nessa coisa. Porque se, se eu chegar em casa e eu fazer outra coisa, aí já era. Já, já perdeu o negócio. Uhum. E também, ao mesmo tempo, não ficar me... Me sacrificando também demais de tipo assim. Chegar em casa e aí ficar 5 horas nisso, porque senão no dia seguinte, fudeu, né? Olha só, não pode. tô na distração do palavrão, foi mal. É...
1: <risos> pode ser, alguém você tá mesmo. precisando pegar meu posto. Mas pode é pegar. Assim, vai. aí de ah, tempo a é a muito
2: dessa coisa que eu falei, de tipo assim, você tem que entender o processo e.. E saber, tipo assim... Bom, se respeitar, bom, você... né? É, me respeitar e entender para tipo assim... Eu orcei uma, uma animação recentemente. E eu sabia, tipo assim, exatamente o número de horas que eu ia gastar pra fazer isso. Que é aquela coisa que o Masai falou, que ele Sim. fica vendo coisa Você tem que ter isso muito claro em sua mente. Porque senão você acaba se metendo em furada. E aí é nesse negócio que fica aquele aquele bonde de designer hipster falando que ah, foi dormir três dias... <risos> E e Sim. até no máximo fazer hora extra. Acho Sim.
0: Vamos que... então, um momento a gente desconstruir isso aí, hein.
2: Nossa. <risos> é. eu... total, de... velho. Sim.
0: Papinho de No, é legal. de madrugada. Não é legal, aí,
1: gente. Não é legal. Não <risos> é legal. Ele, ô velho.
0: Sai pra tomar cerveja com os amigos. É. Chega um momento, de palmas aqui. você que de não de seus
3: próprios. próprios
0: limites. É, uai. Eu não precisei pegar 20 anos de design para aprender isso, não, gente. Eu não, não
1: Maçazinho, mas é, mas é diferente, porque eu, nesse ponto eu tenho que trazer um outro viés, que é o Felipe está dando um feedback, e Felipe, foi muito pontual e muito certeiro isso que você falou, porque você está dando um feedback de uma pessoa que já está no mercado de trabalho, sim, sim. que passou por um período que é dentro da faculdade, você está dentro da faculdade passando por esse momento, e você está no mercado de trabalho passando por esse momento, e você conseguiu entender esses dois pontos e isso numa balança que vem de novo de um autoconhecimento que a gente tem que colocar isso em primeiro lugar você tem que entender o quanto, o quanto que você consegue ser produtivo em projetos ou não e o quanto que é pertinente você dedicar a isso ou não, mas isso velho é uma expertise que nenhuma faculdade te fala
0: Sim. não, mas eu não tava falando do Felipe não, eu tava falando em geral viu?
1: ah tá, eu tava brigando então à toa, entendi é, Aquelas...
0: é, 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 é. <risos> agora que eu repensei eu tava falando que o Felipe demorou para aprender isso
2: é, não, tô não, mas é... Vida,
3: isso. é uhum. não, mas é o pessoal,
2: é. tipo assim, porque realmente tem, tem hora que, vou, tem, vou, vamos ser sinceros, a, a área criativa, a área de publicidade, tudo mais, ela é movida à base do ego. Nossa, e... total.
0: Uhum. Sim, e mais aí, que grana.
2: Tem hora que, tipo assim, a pessoa, ela quer fazer algo muito mirabolante na, na hora que ela podia estar tá entregando alguma coisa uhum. mais assertiva.
1: Sem... Só pra ganhar prêmio. Só
2: para ganhar a tapinha nas costas, né? E aí, é. fazendo o que eu acho que é o pior, inventando moda que pode ferrar seu cliente lá na frente.
1: Total. E não, só, e não só isso de ferrar o seu cliente lá na frente, é muito por essa questão de, tipo assim, eu quero fazer isso, porque isso vai ser interessante para o momento na agência, isso vai ser bom assim e vai resultar num prêmio que, pode ser interessante, não pode ser interessante, mas que é pelo primeiro ponto do ego, mas assim, voltando, isso são coisas que o mercado de trabalho vai contando pra cada um, eu acho que, e cada um também tem a sua percepção que é muito individual sobre esses momentos. Tem pessoas, velho, que gostam de viver por essa coisa do ego e beleza, velho, pega o seu ego e se transforma numa sereia incrível. Agora,
0: se você eu se,
1: alto, eu... né, lógico, se você quiser pegar,
0: eu tava se você
1: quiser pegar esse ego e fazer alguma coisa produtiva com ele eu acho que você pode criar projetos que sejam efetivamente úteis para dentro de uma uhum. sabe de uma de uma perspectiva talvez assim mas enfim de novo isso é muito individual sabe eu acho que isso a gente é muito a gente não consegue julgar muito isso agora Porque tem gente realmente que gosta de trabalhar Pra ganhar prêmio, então vai lá filhão Sabe, parabéns É, cada um com sua motivação, né É, cada uma com a sua motivação A minha motivação é exatamente essa, Massaizinho. Eu quero tomar uma cerveja com os meus amigos E jogar um videogame Porque eu sou mais criativa dessa maneira Mas... Se as pessoas acham que eles vão ser mais criativos Ganhando prêmio, ok, né
2: ah, mas eu não é. sei, eu acho, eu acho, de qualquer forma, essa cultura da, da premiação, a cultura do ego... Isso eu também é ab... eu você, também não é. vê, você não vê o dentista falando que ele quer ganhar o prêmio de, de melhor dentista do mundo, Melhor sabe? canal, melhor canal. Melhor canal. Aí, ah. ele pega, aí ele faz um canal bem feito, ele tira uma foto do canal dele e porta lá no Facebook, no nossa, olha esse canal que eu fiz... <risos>
1: Isso seria genial. Sim. Cara. Isso seria genial. Isso daria, um, isso daria um programa no. Isso daria um quadro no YouTube que seria tipo assim: olha o canal que eu fiz. <risos> tipo, tipo, tipo a bariátrica selvagem do Jovem Nerd, que eles poderiam muito ter feito, velho, que eu acho que seria sensacional.
0: Cara, a pessoa criar um canal no YouTube chamado Canal. Pro canal YouTube. selvagem.
1: Canal selvagem.
0: <risos> Olha a gente,
1: <risos> Velho, que porra essa? Por que, vezes, que a gente velho, tá velho. perdendo de novo o assunto? Eu tô falando sobre construção do hábito e a gente é. tá já falando sobre bariátrica selvagem sobre canal selvagem. Não tem nada a ver agora.
3: que
2: isso. só dando mais um exemplo nesse negócio, porque igual. Bom, a gente vai terminar aqui de, de gravar, né? E aí, falando de ferramenta, provavelmente já vai entrar um, um, um bloquinho no meu Trello. <risos> De, de editar esse podcast uhum. Aí, eu vou dizer Do fundo do meu coração Eu adoraria pegar esse podcast E limpar todas as pausas dele Tudo Tipo assim, deixar ele a coisa mais Bem editada e limpa do mundo Só que eu sei que se eu fazer isso Eu vou gastar 16 horas só pra limpar Todas as pausas que a gente para Pra de vez em quando dar uma pausa mais longa Entre as palavras e tudo mais E sexta-feira, uhum. esse podcast não vai estar no feed Das pessoas se eu fizer isso
0: eu peguei, eu peguei
3: indireta,
2: viu?
0: Eu
3: vou, eu vou, viu? Ah, eu, eu, é é, eu vou, <risos> eu vou, eu vou, eu vou, eu eu vou,
1: Queria é, conversar uma coisa sobre vocês, porque eu, eu, assim duas coisas que caminham muito juntos, que a gente não vai conseguir desvencilhar isso, que é a rotina e o hábito. Trabalhando nessa empresa, que não tenho mais laços assim, do jeito que eu tinha, de horários comerciais e tudo, eu tenho que chegar na minha casa e continuar sendo produtiva para amarelo. E continuar sendo produtiva para amarelo implica em gravar podcast, Podcast, gravar vídeo, rever roteiro, é porque os, os vídeos que a gente grava eu preciso ter uma base de roteiro porque eu não simplesmente ligo a câmera e saio falando as coisas porque meu nome não é. é... Não, eu senti e... direto de novo aí. E aí eu, eu precisei criar uma nova rotina para mim para entender o período que eu precisava ser produtivo e olha a loucura gente no dia que eu gravo podcast ou no dia que eu gravo vídeo eu falo menos no meu trabalho. Porque a minha voz, ela já é muito rouca, e quando eu gravo podcast ou vou gravar vídeo, a gente já tá gravando podcast agora são 11 horas da noite. Então eu não posso projetar a minha voz para ser mais alta, porque minha voz é rouca, então eu tento falar menos durante o meu dia para ser produtiva durante o meu podcast. E ter pelo menos também uma, uma linha de raciocínio favorável para as pessoas conseguirem acompanhar. Então assim, eu tive que criar uma nova rotina dentro dos meus hábitos. Só que eu sempre fui muito feliz em produzir à noite. Eu sempre entendi que produzir à noite para mim era os melhores horários que eu tinha para produção e eu acho que é justamente por causa, de, por causa disso. É um horário mais silencioso, meu telefone não vai tocar tanto, o meu WhatsApp para alteração vai, vai tocar só uma vez. Amém? Mas é, foi um momento que eu precisei aceitar que eu também era mais produtiva à noite do que de dia. Então, de novo, eu quero voltar para o Sebastian para tra trazer a, a, a visão dele, porque ter uma empresa que acontece em horário comercial e ter um projeto que acontece em horários aleatórios, né, Sebastião?
3: Às vezes até comercial.
1: E a, às vezes até comercial, é um desafio que você também precisa conseguir pontuar. Eu sei que você já falou sobre a questão dos checklist e tal, só que eu queria que você contasse um ponto de vista pessoal. O quanto que isso foi importante para você entender que uma coisa não interfere na outra, sabe? O quanto você está trabalhando num projeto pessoal, por exemplo, numa saizinha, quando a gente está trocando ideia e a gente está falando de um projeto que está fora da pauta dele, ele não precisa surtar sobre isso, e é uma coisa que acontece naturalmente, entende o que eu quis dizer? Entendo,
3: entendo, entendo. eu tive no começo, vocês é, fizeram vários pontos que eu não me que eu não falei muito, até porque eu tava anotando algumas coisas pra eu não me perder depois é, inclusive isso é um hábito é... <risos> E, e, e uma delas é sobre a questão da CLT. Então, eu venho da, de, de longos anos da CLT, mas não dentro da área criativa, né? Eu fui empreender na área criativa. Então, eu nem cheguei a ver como era a rotina maluca de uma agência até ter uma. Uh, mas eu vim com todo esse com toda essa bagagem de eu preciso acordar cedo, preciso bater ponto, preciso fazer e produzir oito horas seguidas e tudo mais. Então todo projeto paralelo que entrava durante meus frilas e entrou mesmo durante o começo da empresa, eu tinha um problema. Eu, me, eu sentia como se eu não tivesse. Se eu estou lá assim, tipo trabalhando mesmo no meu horário comercial, no horário que supostamente eu estou disponível para a empresa, se eu estou trabalhando num projeto paralelo no início né? Era muito uhum. complicado, porque eu sentia como se eu não estivesse trabalhando. Olha então, uhum. que louco, porque eu tava...
1: Pois é, velho, isso é uma coisa muito louca. Eu
3: trabalhando, né? Mas eu sentia que não. E aí, assim, o que que eu... É muito de autoconhecimento. É Uma coisa que, que você fala bastante, ali. eu gosto, é uma coisa que eu bato a tecla para todo mundo que eu posso uhum. bater, cara. Sim. Você pode seguir, se você pode procurar, se você tem acesso... Busque autoconhecimento, porque...
1: Ai, Felipe, agora deve ter chorado <risos> com essa...
3: Busque Ai. conhecimento, não, busque autoconhecimento. Porque, <risos> porque, busque porque conhecimento. essa é a verdade, né? Então foi muito pior. Nossa, Nossa é tá realmente pior, né? Pior, é. né? Tá pior, né? <risos> Eu juro
1: que eu tô tentando ser sério. Tudo bem, a gente vai manter a, a, a... a, eu, a eu
2: juro que eu vou configurar um botão aqui no notebook para fazer a vozinha do Tebuilu toda
0: vez
1: que alguém falar isso.
3: <risos> Velho. Não Ai, condição. foi muito mal, mas não foi proposital, tá vendo? Eu... E
1: Sebastião, deixa eu só só fazer um, um recorte rapidinho nisso que você falou. Eu acho que a questão da culpa ela pesa, ela ela vem muito, muito
3: né? Nossa, muito. Muito, muito, muito. Acho que foi um dos meus principais problemas com, com produtividade foi a culpa, tanto para trabalhos quanto para procrastinação. Até num podcast anterior eu ia emendar nisso, né? O que com, 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 com autodesenvolvimento e muita busca de autoconhecimento para eu entender por que eu tinha esses momentos de culpa eu comecei a trabalhar com uma teoria de que procrastinação não é um problema. Procrastinação, Aliás, procrastinação, às vezes, e muitas delas, é, na verdade, uma solução. Então, uhum. você precisa parar de se culpar, ou se sentir culpado, porque essa história da administração de oito horas, ela ultrapassou há muitos, muitos anos. Nós fazemos parte de uma geração totalmente diferente. Né? Não existia computador, internet, numa época em que as pessoas foram obrigadas praticamente a trabalhar por oito horas e serem produzidas, produtivas nessa época. Então uhum. a gente precisa rever todos os nossos hábitos e crenças limitantes. Não dá, não dá. Não dá para você Sim. trabalhar em vários projetos, ser criativo e, e ficar se culpando porque você está procrastinando. Porra, você precisa procrastinar. Para e vai procrastinar. Chama como você quiser, Sim. pausa, descanso, meditação, mas para. E, e foi com, com o tempo que eu fui des, literalmente desenvolvendo esse hábito de não me sentir culpado para que porque eu estava sendo produtivo em outros momentos eu estava sendo produtivo comigo né com os meus pois projetos
1: pois é pois é e eu acho que ser produtivo nesses projetos ser produtivos e entender que você pode ser produtivo é, nessa nessas características e tipo assim se você produz mais à noite tudo bem gente não, não, não frita não sabe eu acho que é uhum. é super é super pertinente você aí olha como é que a gente linkou as, as três respostas aqui de todo mundo você não se culpar por você entender um melhor ritmo de trabalho você entender o quanto de energia você tem que colocar naquilo, e você ter a sua liberdade para você procrastinar, para você entender que, que não adianta ficar fritando, porque as coisas não vão sair. Cara, a, é, res... é
3: fantástico isso. N
1: né? E a resposta de tudo... Ô, oh, Felipe, tá no autoconhecimento.
0: <risos>
2: <risos>
1: Eu é, acho que... Né?
3: É.
2: Conhece isso mesmo.
0: Uhum. também, Uma
2: coisa que, que é importante, eu vou roubar a pauta de outro podcast, que é o Que as é Meninas do Mamilo Conversaram, que você uhum. não é seu trabalho também.
1: Velho, esse é um podcast... Pera, pausa. Pera, 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 pera. Eu quero fazer um parênteses. Sobre esse podcast do Mamilo, que é Você Não É o Seu Trabalho. Cara, foi um dos podcasts que eu, que eu queria ter feito, mas eu não queria ter feito, porque se eu tivesse feito, não seria tão sensacional quanto o que as meninas fizeram. Todo assustador. mundo precisa... Esc... Sério, eu não, não teria... A, a Ju e a, e, a, e a Cris, elas são duas pessoas que... Eu tive a oportunidade de conhecer a Cris. Tem, inclusive, um vídeo na cobertura da Campus Party que eu bati um papo com a Cris. É, vou deixar o link aqui também pra vocês verem. Que, que, velho, que podcast. Você não é o seu trabalho. Felipe, pode continuar. Não consigo nem... Buguei. Não,
2: de, tipo assim... Porque a gente fica também se cobrando toda hora essa coisa, né? De eu tenho que trabalhar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que trabalhar. Tenho que trabalhar, tenho que trabalhar e, e não, sabe? Talvez uhum. você quer fazer outra coisa. Talvez você talvez você quer até, tipo, aprender um outro ofício. Não, talvez você quer aprender um outro ofício, mas não pensando nisso no seu trabalho, sabe? Uhum. Sim, simplesmente pra, pra ser um ofício pra você se desligar um pouco das coisas. Ou, às vezes, você quer ficar olhando pro teto, sabe?
1: E tá tudo Sim. bem.
2: E tá tudo bem.
1: E eu acho é, que, pra, que pô, tem essa...
0: Pode falar. Não, é porque essa necessidade de ser produtivo é que, que ferra tudo, sabe?
1: É. Uhum. Isso você que eu ia falar, Você precisa, precisa assim. ser
0: produtivo full time, sabe? Isso que
1: eu ia falar. Entregou
0: é. o que você tem pra entregar? Conseguiu criar uma coisinha nova ali, um pouquinho diferente do que você faz no seu dia? Levou ali o que o, o, o cliente pediu? Entregou a demanda do dia? Já tá um pouquinho adiantado? Acabou, vai ver a televisão. Chega,
3: uhum.
0: É, não parece que tá, tipo
3: assim, parece, a gente
2: tá... Aumentando a tecnologia do mundo, a gente tá fazendo, a gente tá automatizando as coisas. E, tipo assim, uhum. a, a, de vez a gente tipo, aproveitar essa questão de, tipo assim, o okay, que a gente consegue entregar mais com o mesmo tempo? A gente quer entregar mais, entregar mais, entregar mais, entregar mais. Entregar mais pra quê?
1: É, exato. Pra quê? Tem uma... e, e, e tem um outro ponto que, assim, só pra trazer um paralelo enquanto a isso... Eu acho que a gente está num momento de reflexão muito bom em relação a esses assuntos, porque colocando em ponto de vista um processo industrial que a gente precisava sempre produzir muito para ter mais e vender mais e consumir mais e tudo, a gente vem de uma série de coisas que, que tem diminuído essa questão de produzir em quantidade. A gente está com o movimento do Slow Food, que é um movimento para você... É, comer com calma você sabe ter calma nas coisas que você faz para você não 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 ser essa sereia neurótica em, em em ter que, 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 que produzir muito e consumir muito. E esses movimentos de slow food, eles vão ser tendências em um, em um futuro não muito distante, porque algumas coisas já são tendência em, em, em relação a isso, que se você for uma pessoa que conseguisse diferenciar dentro de um mercado que é absurdo, dentro de um mercado que já é extremamente consumista, você pode ter um diferencial criativo aí enorme. Entendeu? Uhum. Você Sim. pode vir com uma perspectiva de tipo, eu vou sentar e vou escutar o meu cliente, porque as pessoas não estão escutando. As pessoas só estão querendo produzir, as pessoas só estão querendo fazer, e as pessoas só estão se perdendo nisso tudo. Então, eu acho que isso, essa tendência slow, quem sabe pode ser um ponto aí para ser uma, um diferencial criativo. Saca?
3: Eu ia fazer um comentário que estava falando das culpas e tudo mais, uma coisa que me ajudou, eu ia falar como dica, né? uma coisa que me ajudou a tirar esse, esse processo de culpa nos Sim. momentos de procrastinação é, é que eu gosto muito de aprender. Né? Então, nos momentos em que eu não estava mais conseguindo funcionar, abrir a cabeça para fazer algo, eu ia ler, eu ia consumir outros tipos de conteúdos é, de aprendizado, mas em outras áreas, né? coisas que eu gosto. Literalmente, uns Wikipedias da vida, sabe? Tipo, uhum. Porque aí eu sentia que, de certa forma, como eu estou consumindo conteúdo, eu estava usando o meu tempo para alguma coisa. Com o tempo, a sensação de culpa simplesmente foi embora. Né? Com o tempo. Uhum. Então, tem que tomar uhum. muito cuidado, porque senão também você vira um, sei lá, um, nada contra ser um rato de biblioteca, mas se não tiver necessidade, se você não gostar... É não de...
1: precisa. Não
3: precisa, então... Com um uhum. um sentimento de culpa foi indo embora e aí eu simplesmente comecei a fazer outras coisas, sei lá. Parar uhum. pra ficar olhando o teto às vezes. Se foi, importante tá. Eu parei, olhar o teto, mas
1: tá parando, Se foi importante tá. pro momento, né? É. Cara, a gente já tá num papo muito maluco aqui. <risos> e tá muito legal. Eu acho que a gente continuaria batendo nesse papo a noite inteira. Mas em relação à rotina e produtividade, é, eu acho que a gente pode pegar pontos principais que cada um aprendeu ao longo desses anos de profissão. E a gente pode dar de dica aqui pro pessoal. Zebastian, você já falou sobre o. Qual que é o aplicativo? O Sim, né?
3: Journal, mas não é um aplicativo.
1: É, é, um, é, uma é uma metodologia. É uma
3: metodologia. metodologia que... Ah, eu achei isso. que era um aplicativo. Não, não. O Bullet, hum. Bullet mesmo, você até tem alguns aplicativos, mas eles não funcionam. Eles são é mais para quem gosta de ser analógico. Apesar de eu ser hum. muito digital, eu percebia que no digital eu não conseguia ter uma visão geral das coisas que eu quero ou estou fazendo. Hum. Né? E aí eu acabei indo pro analógico nesse quesito. Eu misturo muito o analógico com o digital e o, hum. o o meu principal analógico é o bullet journal. Depois eu mando, sim, sim. Pra você tem um vídeo te explicando como é. É bem legal, porque lá no, no, no Instagram eu posto direto, quase toda semana eu posto alguma coisa do que eu tô fazendo. E postar foi uma forma de criar hábito de fazer o bullet, porque toda vez que porque no ano passado eu não tinha esse hábito de fazer ele toda semana. Então às vezes eu acabava não sendo tão produtivo. E nesse uhum. ano eu prometi pra mim que eu ia postar toda semana. Pelo menos uma foto dele para outras pessoas verem, para curtir. Porque isso me trazia uma sensação de responsabilidade. Eu acabei criando o um hábito hoje. Eu quase não posto sempre, mas eu sempre faço é, todo dia, toda semana. Uhum. É, e tem uma coisa no Bullet que eu acho legal. Que se chama Habit Tracker. Tracker é, literalmente você Conta mais tra Você literalmente traqueia hábitos Que você quer fazer Que você realmente quer fazer É uma espécie de tabelinha Que você coloca lá, sei lá, ler um livro Ler livro Ler um livro X, por exemplo Você quer criar uhum. o hábito de ler aquele livro Porque, sei lá, você está muito compromissado Com outras coisas, não tem tempo, acaba esquecendo e você anota isso lá e vai anotando todos os dias que você fez pra ter uma noção de... Primeiro, pra criar um hábito, né? Pra você ver. E segundo, pra você ver se realmente você está fazendo aquilo. Se realmente é um hábito que você queria incorporar na sua rotina. E se realmente fez alguma uhum. diferença ou não. É bem legal. E eu uso ele com, de vez em quando com o Bullet também.
1: Legal, velho. Que legal. Que, olha aí que tanto de vou deixar me, me passa depois esse link aí que eu vou ah, deixar sim, aqui embaixo pro o pessoal ver é muito bom. só para eles entenderem um pouquinho sobre a metodologia, eu acho que vale a pena também para quem não, não conhece sobre esses hábitos rotineiros para tentar fazer de alguma maneira e deixar isso mais é, fluido e mais natural ao longo dos, do, da, da vida de freelancer e da vida criativa sim. beleza? É Massaizinho Quero, quero feedbacks seus. Quero coisas... Quero, quero que você diga. O que, que você pode falar pra esse pessoal que tá se aventurando no mundo aí da ilustração, que tá se aventurando no mundo de conseguir ser produtivos em horários malucos, que você precisa desenhar e você realmente precisa assim, fechar no mundo e desenhar e desenhar desenhar. O que, que você pode é... dar de dica pro pessoal?
0: Bom, tipo assim, o maior, o maior desafio é, ser, é o tempo. Assim, você é. tem que saber, você tem que é, produzir, assim, é óbvio, né? Você tem que entregar o negócio no tempo. Só que o que que acontece? Uhum. Quanto melhor você sabe, souber quanto tempo você leva pra fazer determinada tarefa, mais, é, mais fácil vai ser de você criar um orçamento justo, né? Ou seja, mais fácil vai ser você receber um valor que justifica bem aquele tempo que você vai levar fazendo,
1: né? Uhum. Ou seja, você
0: vai ganhar mais e é, você vai saber o tempo exato que você toma para fazer aquilo, ou seja, você vai conseguir produzir mais ou menos coisa naquele determinado tempo ou seja, você, você calculando o seu tempo você consegue saber quanto que você vai ganhar no mês né? que, que, é que é o calma. maior medo de quem é, quer virar frila ou não, falar meu Deus, não sei porque tem um salário, estabilidade então se você souber o seu tempo exato que você toma para fazer as coisas você consegue controlar quanto que você vai ganhar isso assim, é uhum. óbvio, né? na, na teoria então é, você, o lance do, do, do cálculo de tempo eu acho uma das coisas mais importantes é, pra quem vai virar freela por isso que eu falei do toggle né, que eu vou até te passar o link pra você pôr lá também Demorou. Ele, ele traqueia o tempo que você vai levar pra qualquer atividade seja ela qual for e depois ele te dá gráficos você pode até baixar em pdf, ó, que lindo. É...
1: <risos> e, <risos> olha que lindo olha que, que toque lindo. lindo pra quem é neurótico outra
0: coisa que é assim eu fui descobrir com o tempo assim se você te puder é, puder não você tem que saber mas assim se você puder preparar isso antes que é você tem que ter um conjunto de, de, de documentos que vão te facilitar totalmente a sua vida né a talita hoje em dia uhum. tem o amarelo o, o box do amarelo não tinha na minha época mas eu tive que desenvolver Obrigada. milhões de coisas que me não só me ajudam a facil, facilitar a minha vida tipo ah um modelo de é, o meu próprio modelo de proposta, por exemplo. Peguei, eu peguei um modelo, recriei o meu em cima daquele modelo, e hoje aí eu tenho tudo preparadinho, tenho as pastas separadinhas, porque todo tempo que você... Se... Antigamente eu perdia vidas fazendo... Ah, não sabia onde estava o orçamento do fulano, vai lá no e-mail, procura, não sei o quê. Então, tipo, uhum. tudo esse tipo de organizaçãozinha boba, ele te, te dá uma otimização. Te ajuda, né? É, porque aí depois... Você começa a ver que o que você levava horas para fazer, você resolve em 15 minutos... E esses 15 minutos podem também virar tempo de cerveja no bar... Né? Sim. Ou de, de bicicleta, ou de qualquer coisa, sacou? Ou de livros,
1: de qualquer coisa, né?
0: Porque, tipo, você uhum. é, coordena direitinho o seu tempo com é, a parte administrativa... Que eu acho um saco, odeio, mas eu, né, eu, hoje em dia eu tenho que fazer... Porque eu uhum. sou minha própria empresa, eu vendo, eu faço pós-venda... Eu faço o atendimento, criação, não sei o que, não sei o que lá. Depois eu volto lá no cliente, depois de um mês ou dois, falei aí, seu cliente, como é que ficou o produto? Foi legal? Tá legal aí? Ah, beleza, eu vou lá na minha tabela e falo, o cliente gostou, dia 2 de abril, o cliente gostou muito do produto. Ah, cliente não achou que a estampa não tá vendendo. Aí eu já tenho que rever o porquê, sacou? Pode ser uhum. uma, um erro de análise dele do público-alvo? Pode ser. Pode ser um erro uhum. de execução? Então tem um milhão de de coisas que a gente tem que ficar de olho, né? Anotar boa. tudo, e boa. E aí o resto, o pessoal acha que é só desenhar, né? Eu até Sim. te falei semana <risos> passada que eu comentei no Twitter, eu acho que, eu falei, nossa, hoje, não sei se foi no Twitter, eu falei, nossa, hoje já são, sei lá, seis da tarde, e eu até agora não comecei a desenhar. Aí um colega meu falou, é, uhum. trabalhar que é bom nada, né? E eu lá só uhum. redigindo contrato, e, velho, eu sou dislexo, eu não consigo fazer contrato. Vou ter que pedir outra pessoa pela lei para ver se eu não deixei passar nada, sacou?
1: Então, eu tem um contrato na Yellow
0: Box. Ah, ah, quero! Apossina ah, <risos> ah, <eu consigo risos> nós! <risos> sacou? Mas é isso, assim, eu não tenho nenhum, nada de muito mágico, não. Mas esse lance do tempo, eu acho que você conseguir dominar o seu tempo certinho, é, que é um nó escuro que a pessoa tem, é quanto tempo ela vai levar nas tarefas e tal, o Felipe também falou. É uhum. surreal, assim, depois que você domina Hoje em dia tem tarefa que eu olho nem gente fala, ah, eu queria fazer isso e isso eu falo assim, Na hora eu já penso assim hum, Isso aí vai dar uns 3, 4 horas você direto Você vai dar umas trabalho.
1: tretas aí, uhum. eu já,
0: aí eu já jogo aquela gordura Aquele tempo Pra eu né, descansar uhum. O tempo que eu sei que pode dar merda ó, Esse tipo de de tema costuma voltar muito, muita alteração, já uhum. joga um prazo maior, e aí por diante. Uhum. Um é você conseguir
1: conduzir trabalho. tudo, né?
0: É, ui, tem que ficar de olho, porque senão. Se é, não, senão você roda. Aí mas a, 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 se a se sua saúde vai,
1: vai pro saco. <risos> pois é, É,
0: porque operação é <risos> e você começa a ter que trabalhar de noite. E, gente, lembrar que você
1: tem que dormir, né? É, eu acho não que assim. Não, 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 não um fato importante. Cara, mas.
2: Desire, que que você você o que, que, que você
1: faz de meia-noite a seis? A famosa frase ah, eu que eu tenho vontade Thalita. de matar Nossa. todo mundo que Deve fala frase, isso, né? Quando
0: você morrer, você descansa. Quando é. você morrer,
1: você descansa?
0: Nossa, que horror, cara. É, ui.
1: Não, e o que, que você faz de meia-noite a seis?
0: meia a noite às seis, pô, dorme é, essa é a frase. Que... É pequeno, não, mas é né? a frase
1: que eu ouço. é: que que você faz de meia noite às seis? Meia noite não, não. que falta meia hora para meia noite, então. O bom
2: de cor, é, é, quando não você não morrer descansa é porque não vai demorar muito, né? Né?
0: É, é. é. não, não
1: muito. <risos> Felipe, dentro da carreira freelancer e é, motion graphic. O que você pode deixar aqui para o pessoal de um, de uma, de um talvez um conselho ou sei lá um atalho para tentar conduzir esse tempo? de Preciso ser extremamente produtivo no meu trabalho. Preciso continuar sendo produtivo nos meus frilas.
2: É, primeiramente.
1: É... Segundamente. Fláteme. Primeiramente. Fora TM.
2: <risos> é, segundamente, é... uma coisa que eu vejo o pessoal muito pirando e tudo mais é o é porque, vamos supor, em todas as áreas você tem diversas ferramentas que podem, tipo assim, agilizar o seu fluxo de trabalho que as pessoas consideram como como roubar, vamos dizer assim. É, uhum. Eu acho que se eu, se eu trazer para o campo da ilustração, vai ficar mais fácil das pessoas entenderem. Do tipo, tá. usar sua suavizador de traço, usar 3D para fazer perspectiva, Sim. esse tipo de coisa que Sim. várias pessoas fazem isso. Cara, se você, mais. se você está... Fazendo isso para facilitar o, o, uma entrega de um trabalho, vai fundo e tudo mais. Eu sou contra você fazer, se enganar quando você tá estudando. Mas se for pra facilitar trabalho, vai fundo. Porque uhum. cê, seu trabalho, você tem que entregar, você tem que resolver e tudo mais. E, segundamente, não pira em produtividade. Porque você mesmo deve saber, Thalita, Quem tá cheio de robô aí, coçando o dedo para substituir a gente nessa questão de produtividade, você nunca vai ganhar em produtividade um robô. Então foca... Sempre na criatividade, que nisso a gente ainda tem chance.
0: Porra... O né? <risos> cara já deu ainda uma, uma, uma militada contra os robôs ali que eu vi. Sim.
1: Ele é contra a Skynet, eu acabei de sentir. Vocês <risos> sentiram isso também? É, que é ele, tem, que ele soltou um, um preconceito aí.
2: Eu, eu, não, eu não vou fazer isso, porque a gente tá usando um serviço do Google, então né, é, eu sou a favor tá cansado, de viu? todos os robôs. É, Lembrando que
0: eu vou, claro. eu com a do Felipe
1: Patrocina nós! Assim, é, o <risos> um leve mover. Sabe, sabe?
0: Ah, pode falar. Depois Não, eu pode falo falar. Off. Não, é porque eu ia falar um negócio sobre um tema de vídeo que eu tava pensando fazer em fazer. Baseado nisso, ah, eu posso falar que sim. Eu tava pensando em fazer um vídeo sobre isso. Sobre o lance de. Porque no, no, na ilustração tem muito aquele papinho. a fulano tá roubando, olha lá, ó. Fulano uhum. tá usando. o Igual tem agora o Pose. Tem o Pose Studio e tem o Design Doll, por exemplo. Que uhum. é um boneco 3D que você coloca na posição que você quer e desenha. Ah, mas olha lá o fulano tá. Hum, o fulano
2: tá então você
1: tá elimina o uso de ter que fazer um às vezes uma foto de uma pessoa Sim, numa posição sabe? super se constrangedora, tipo, ah,
0: por um modelo. Ou, é, que é recalque, ou... recalque gente, é. É recalque. Então sabe, é, é, é se, então, se não, eu já
2: vi, eu já vi gente reclamando, por exemplo, de sei lá de mocap, sabe?
1: Nossa, ah, tá sim. Violando,
0: né? é, eu
2: já escutei gente. Sim, tem. sim. Estampa Exatamente.
1: Não, você não vai ter ah, que produzir, reproduzir a estampa, você vai ter que reproduzir tudo em relação. Gente, quem que tá mexendo com o tiaco aí?
3: Tiaco.
1: Será Os ah, é metal Os meta, metaisinhos. Talvez
3: ah, sim, sim. tenha sido
0: eu. É porque eu e eu... fez um, Nem é
2: isso
3: não, esse barulho aqui. Ah, a gente acabou de discutir o debate, ele é lindo. Eu vi aqui, ele tem metal.
1: Parece que era uma pulseira. Você estava mexendo com uma pulseira?
3: Não, eram uns. não sei o nome disso, gente. É tipo ah, um mas videogame. tá tudo
1: bem. Ah, então é isso.
3: Entendeu?
1: Então é isso. Não, mas aqui tá tudo bem. Não, a gente não tá com, com ódio nem nada, não. É, não né? Esqueci o que eu ia falar.
0: A é full ódio o tempo inteiro.
1: Nossa, esqueci completamente o que eu ia falar. Tá,
0: licença é de
2: macarrão
1: ali óleo. Ali óleo. <risos> <dos que
3: reclamam. risos> ter, tá ah, lembrei
1: onde? do mocap. Tem muita <risos> gente que fala que é pra você reproduzir a sua própria fotografia e dentro da sua, sua própria foto, fotografia reproduzir o mocap. Assim, ah. olha. Seria no mundo lindo, mágico e ideal? Todo mundo estaria cobrando valores da tabela da Degraf que uma marca, é, custa 25, 26 mil reais.
0: Eu faço a duas gente sabe,
1: ano. duas marcas por ano, eu, pois é. Então assim, o que eu acho que a gente pode entender é o mercado que a gente está vivendo, com os valores que a gente tem que cobrar e as expectativas que a gente está tendo que atingir. Se você quiser fazer um mockup 100% produzido por você, velho, faça por um projeto que é seu. Que, ou que você consiga cobrar por isso. Mas caso contrário, gente, mocap, e não é só porque a gente está produzindo, não, porque antes mesmo da gente produzir mocap, eu sempre usei mocap. Mocap ajuda o cliente a ver o seu projeto de uma maneira consistente e no, no, no mundo real, e ali no dia a dia. Então, não frita, gente, só atinge as expectativas, recebe por isso, e, cara, coloca um trabalho positivo no seu portfólio, porque é só isso, realmente, que no final de tudo, importa. Sabe? Você uhum. ser um profissional qualificado, você entregar um trabalho que é autoral, que não tá atingindo ninguém e não, não tá fazendo mal a ninguém, citando no mocap ou não, o mocap que você produziu, ou no mocap que você achou online, amigão, beleza. Véio. Não é mocap, só que hein? diferencia. É, um mocap potencializa um trabalho, potencializa. Mas ele não é 100%, não, sabe? Então, eu acho que assim, a gente tem que conseguir alinhar expectativas com a entrega e saber que o mundo... Infelizmente ainda não é perfeito dentro desse universo todo.
0: Eu já vou de é... encontro ao que você falou. Que você falou assim, ah, se, se for utilizar um mockup ou fazer uma fotografia com o produto, faça para você mesmo. Eu já sou contra. Eu já sou do ponto seguinte. Você é contra? Tipo, cê, não, tipo assim, você quer fazer o negócio totalmente raiz lá, tirar foto, se o é uma camiseta teste, tirar foto com ela, e, e acha que vai dar, faça, sacou? Porque, porque quem vai se dar ah, uma sim, não, mas a gente tá falando.
1: Mas, mas a gente tá falando, por exemplo, eu tô falando no mocap. Numa expectativa de. Num mocap de identidade visual. Sabe? Uma hum, coisa que você vai entendi. precisar produzir todos os materiais, assim.
0: Porque o cara que fala isso, ou ele não trabalha na área, ou ele tá maluco, porque, esse né? Ele é tá maluco?
1: Aham.
2: Uh -huh. Não existe ele tá <risos> é é um pouco <risos>
1: doente. Ou <risos> ele tá um pouco doente, um pouco desorientado. Porque, tipo, Olha, o senhor
2: tá levemente <risos> loucaço.
0: É, o senhor está levemente é. crazy. Né? O que acontece? Levemente
1: na desorientado.
0: Na ilustração, os caras falam assim, ah, mas aí o cara não vai aprender. Não, meu irmão, se você tá nessa altura de braço, você não tem que parar para ficar aprendendo, não, sacou? Hum. Não agora. É que nem Tira o é. momento pra você uhum. estudar uma técnica específica, mas tem trabalho que não é para aprender, gente. Tem trabalho que é para você entregar, porque é uma profissão, né? É, não, não, é? É. não é tudo que você vai fazer, hum. você tem que... Nossa, agora eu vou botar aqui um Vivaldi para tocar e vou levar o meu... Não, gente, só a... <risos> o seu ali faz um bom trabalho mas não, não se mata demais não que tem, tem outro é. trabalho vindo aí sacou
1: faça levar o cosmo do seu coração tira,
0: sabe <risos> é. o tema do, podcast, do do vídeo que eu ia falar fazer é isso se, se isso se produzir com né usar as coisas para produzir ferramentas referência fotográfica que os caras surta você não pode ah. dar foto ah. criar a sua mente louca do da Vinci se isso é roubar Rouba mais, rouba mais que tá pouco,
1: sacou? Hum, <risos> maravilhoso. Que
0: <risos> é rouba mais que rouba, <risos> rouba
1: mais que tá pouco Rouba Rouba mais, eu quero mais. É que é
0: mais <risos> Clickbait
1: Gente, que 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 era roubar nesse vídeo, clickbait. que é, é, que é. que que esse é o nosso Fort Byte, pra você aprender a realmente furtar inglês e deixar a sua. inglês. em conteúdo e deixar a sua vida um pouquinho mais fácil, ou não, quem sabe. Sim. Meus meninos, é isso? Eu acho que é isso tudo que a gente precisa falar com as pessoas hoje. Acho Oi. que a gente trouxe muito conteúdo que <risos> ajudou a pauta e que foi maluco na pauta. Mas como eu já estava imaginando esse podcast, realmente seria um pouco desorientado, um pouco maluco Se vocês tiverem alguma consideração sobre produtividade, sobre rotina, que a gente não falou aqui Deixa nos comentários, pessoas Vocês não precisam ficar, ai não vou comentar, porque não gente, comenta O, a, o Yellowcast é de todo mundo, e a gente quer hum. construir ele com vocês Então é deixa aqui é os comentários gente é mais maluco que novo aqui, né? Não, não tem. Ou se tem, manda um e-mail pra gente que talvez você precisa participar desse time um pouco desorientado. Pode, pode, pode ser um você pouco isso. Vai atrair
0: isso. todos os malucos do mundo, tá ligado?
1: Todo. Que que bom. Se não for para ser maluco, que nem, nem seja. Seja. Entendeu? Zebas, Zebas, sobre seus projetos maravilhosos de ser frila e etc.
3: O projeto que eu tenho, que eu mantenho com muito carinho, amor e pausadamente no tempo <risos> quando, que a gente quando possível. Pode. saúde né é. é o ser freelancer, a gente tem instagram página no facebook tem um blog que é o serfreelancer.com.br que tá sempre com conteúdo lá, já faz umas duas semanas que não atualiza, mas a gente tá lá firme forte pelo menos uhum. uma vez por mês a gente tem conteúdo legal, instagram também então segue Sim, aí que é nóis
1: Links aqui no post oh. pra vocês não estarem perdendo isso? já Jabaloids? É. A projetinha de sempre, né? Tô ali produzindo
0: meus videozinhos. É... Eu descobri que, yes. na verdade, um dos meus conteúdos lá é um podcast, eu não sabia, né? Que é. Olha aí. Que é, o, o é, que um é um monocast. É porque na verdade ele é um, é um podcast diferente, porque eu, eu coloco um desenho no fundo, né? Então eu tô, uhum. eu tô produzindo alguma coisa lá e tô falando. Não é em tempo real, ou seja, eu não tô falando enquanto tô desenhando, né, gravado. Mas mesmo uhum. assim eu tô sempre acordando alguma coisa ali que, que não é, não renderia um vídeo inteiro, né? Uhum. Mas são dúvidas pontuais, papo furado, tem de tudo. Então é, já tá indo aí pro seu quarto, eu tô editando o quarto é, episódio e tal. Olha aí. O é, que mais? Os vlogs vão voltar lá eu tenho quase um mês Que eu não faço vlog mesmo, filmado e tal uhum. Pura preguiça E fluxo de trabalho aqui O bicho tá pegando uhum. é, E é isso, acho que não tem muita coisa não E tô, se a Thalita O dia que a Thalita quiser,
1: a gente vai gravar umas coisas junto aí Pô, velho, nós vamos gravar demais Isso aí, gente, segura, segura a expectativa aí Que tá vindo tá vindo Olha o bicho vindo, moleque
0: vindo <risos> Vai e isso, o é, que mais? Ah, eu tô produzindo uma revista em quadrinho. Acho que ah, já, já, posso, já posso comentar, apesar de que a história ainda não tá pronta Então, Mas a ideia é terminar de produzir. Se, assim, eu vou lançar algumas ediçõesinhas teste com a história funcionando, tudo dando certo. Aí eu vou tentar fazer um catarse pra gente ver se a gente lança ela legalzinha. E quem sabe a gente vai aí pra uma CCXP da vida e vender print e tal. Aí ah, tem ah, o projeto sim, da minha lojinha hein? que eu tô trabalhando Pra vender adesivos e prints Todo mundo me cobra Então vai rolar E é isso
1: aí Ah, tem... e tem um tal de curso também, né?
0: O curso? Pô, você tá doido, filho? Cê, tem um curso aí Eu tô quase arrumando um Delona pra voltar no tempo Fazer o curso e dobrar meu poder de luta <risos> 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 Aumentar ele pra 5 mil O, o Massai tá quase comprando o curso Pra ele fazer o próprio curso é, ué, pra eu dobrar meu, né, meu conhecimento, é isso aí. Véio.
1: Ai, na puta que pariu, o negócio vai pegar sobre o conhecimento.
0: É, não, é isso, tem que, tem que mandar ver mesmo. Enfim.
1: E Felipe, e o seu jabás?
2: Ah, o do meu jabás é... sei lá, na... Sei lá. É, eu... <risos> ah, então
1: tá, então tá, aí, gente, mas... tão aí, tá obrigada.
2: eu compro braço. ouro.
0: <risos> <risos> Como assim, cara? <risos>
2: Tá aí, uma, uma, você vê alguém que não sai muito de casa, não vai muito no centro de Belo Horizonte.
0: Ah, comprou ouro igual aqueles caras? <risos> vê lá, compra vídeo de <risos> troca consigo.
1: Vendo o chip, da tá oi!
0: <risos> Nossa senhora. Um dos motivos pelo qual eu não acredito no maré. no ser
2: mas, agora falando sério, se vocês quiserem, vocês podem. Eu tava
0: falando sério? <risos> Ô, Felipe.
2: Mas aí eu tava tirando né, a corrente dele eu não tô
3: precisando. <risos> <Tua. risos> Acabou, essa lista tá gente. Já era, gente. Tchau. <risos> Até semana tá que vem. <risos>
2: <laughs> oh, não dá, não, 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 não é? Né? Acabou,
0: Adoro também.
1: que as palmas não são um pouco coordenadas. Não, e as
0: palmas minhas nunca ficam altas o suficiente pra virar um marco aqui no, no, no gráfico, então...
1: Mas você eu, tem um... Não fala pra
0: nada.
1: eu bato palma só pra bater palma pro sol mesmo, no caso, então tá de boa. Uma
0: você que bate palma, sabe?
2: <risos> é, sabe é, é esquisito quando...
0: eu bater palma aqui no quarto essa hora. O pessoal acha que eu sou mais maluco do que já acham. Não,
2: sabe, sabe o que é uma sabe? sabe quando tá todo mundo carregando o móvel e tem um cara lá que tá só colocando a mão, mas não tá fazendo eu... força?
0: Cara, cara. Que
1: ele, no caso, só tá fingindo mesmo, né? No é, caso, então encosta,
0: já tá... só o dedo assim no armário, assim, aí eu
1: vou... Puta que pariu. Aí ele
0: reclama que tá pesado.
1: Nossa senhora, gente. Eu... O que que eu fiz? Eu não fiz nada, eu só falei assim, gente, vamos gravar o podcast?